0: Să dragi respetatori, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, am început o nouă serie în care vom vorbi despre legea Lui Dumnezeu, despre acele cuvinte pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi, pentru ca noi să cunoaștem voia Lui, să știm cum să ne raportăm la El și cum să ne raportăm la semenii noștri. În această ocazie vom vorbi despre prima din cele 10 porunci. Invitați alături de mine în studio, este domnul pastor Constantin Ciobanu, care îi spun bun venit.
1: Vă mulțumesc frumos de invitație, bine v-am găsit.
0: Și de asemenea, domnul preot, profesor Lucian Farcaș, și dumneavoastră vă spunem bine ați venit. Mulțumesc <coughs> pentru invitație, bine ne-am regăsit. Domnule pastor, care este prima poruncă, dacă vreți să o enunțați? O găsim în
1: cartea Exodul, la capitolul 20 și în Deuteronom este repetată și glăsuiește așa să nu ai alți Dumnezei afară de mine, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului din casa robiei să nu ai alți Dumnezei afară de mine se vorbește despre unicitatea lui Dumnezeu eu sunt Domnul Dumnezeul tău ce frumoasă este această relație dintre creator și creatură. Nu știu dacă merităm noi, dar preciz că nu merităm așa ceva. Însă cu câtă gingășie și duioșie se apropie Dumnezeu de mine, de neamul omenesc, și dorește să fim fiii lui. Chiar când rostim rugăciunea Tatăl nostru, mă gândesc de multe ori, e tatăl meu, îl onorez eu pe el să fie el suveranul universului când eram un copil mai mic mă gândeam de ce nu m-am născut în familia regală a regelui sau a reginei când am crescut mai mare mi-am dat seama că de fapt eu am un privilegiu mult mai mare să fiu născut în familia Împăratului Universului, să fiu fiul lui Doamne, ajută să te recunosc pe tine ca Dumnezeu al meu
0: unic și să nu am alți Dumnezeu afară de tine. Mulțumesc, domnule profesor. Cum este prima poruncă? (coughs) Prima
2: poruncă amintește mai întâi foarte sintetic, mai întâi faptele lui Dumnezeu unii spun, fac promisiuni și avem uh, intervenția celuilalt uh, fapte nu vorbe Le spunea un preot cum este la noi sărut uh, dreapta părintele zice, fapte vreau, nu vorbe da? o luăm așa ca o glumă dar aici este foarte important uh, faptul că înainte de a da o poruncă da, de a conferi cuvântul veții Dumnezeu arată și motivul, arată fundamentul. Se prezintă pe sine nu doar în vorbe, ci Dumnezeu prezintă faptele esențiale, faptele uh, care au adus eliberarea. pentru că suntem în Exod, 20, nu? în plină carte a Exodului și aici avem deja o experiență a faptelor minunate în care Dumnezeu intervine în favoarea eliberării poporului. Ori, având mai întâi faptele lui Dumnezeu, cel care primește porunca, prima poruncă, are deja o justificare, un fundament. Nu este impunerea unui legiuitor foarte exigent, foarte dur care se va vedea în Observațiile lui Isus, unii uh, propun legi, le pun pe umerii altora, dar ei nu ridică un dege ca să le ducă. Ori Dumnezeu nu este unul care pune o povoară ca să-l asuprească, să-l facă mic și neputincios pe om, ci din contra, el este cel care l-a ridicat, l-a eliberat și i-a dat această demnitate, și să fim foarte conștienți că această, da, dacă vreți, nostalgie a libertății nu a fost niciodată uitată de popor. Chiar dacă au fost momente de nerespectare a legii, Totuși nostalgia eliberării ca dar din partea lui Dumnezeu rămâne în centru. Ori aici se justifică faptul că ceilalți, fie popoarele vecine, cei care se închinau la alți idoli, la alte zeități, indiferent care este forma lor, fie că erau pe linie monoteistă sau politeistă, și zeitățile tip mono și zeitățile poli, toate erau făcute de oameni. Avem uh, critica uh, marilor profeți, avem și în psaltire această precizare. Uh, sunt, toate sunt făcute zeitățile cioplite, turnate de om dar sunt într-o neputință totală. Au ochi și nu văd, au nas și nu miros, au gură nu vorbesc și așa mai departe. Ori, dacă exista această practică mentalitate că fiecare personal, dar mai ales ca trib, comunitate își alegea zeii protectori, da? unii produceau zei, îi fabricau, alții îi cumpărau. Dar viața rămânea la fel de nefericită Dumnezeu nu este unul dintre aceștia Nu poate fi confundat El este complet altul, alt cineva Și modul lui de a lucra, de a interveni Este din nou complet altul decât cel al zeităților Și aici, practic, eu în materie de credință, de religie, religiozitate Consider această poruncă că este un ajutor să facem diferența clară, netă, existențială între valoare și non-valoare. Dumnezeu spune, eu sunt valoarea absolută, Absolut. în timp ce zeitățile sunt practic non-valoare. Și îndeamnă, găsim în alt loc, nu? iată, pun în fața ta astăzi viața și moartea. Binele și rău. Alege Alege viața ca să trăiești Ori deja în toate aceste semne Sintetizate în prima poruncă Este darul vieții Așa cum l-a gândit Dumnezeu Omul să trăiască și poporul să trăiască în libertate
0: Mulțumesc Domnule pastor, pentru cine este valabilă porunca aceasta? În Noul Testament găsim rugăciunea domnească, așa numită, care începe cu Tatăl nostru. Prima poruncă ne vorbește despre lucrul acesta. Cine poate... Să-i se adreseze lui Dumnezeu cu această, acest nume, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pentru cine este valabilă porunca aceasta? Pentru că sunt unii teologi care spun că noi nu mai avem treabă cu ea. Doar poporul Israel are legătură cu această poruncă.
1: Vreau să precizez un lucru și anume porunca aceasta, porunca întâi este benefică pentru noi Dumnezeu nu are niciun câștig dacă eu o respect sau nu respect câștigul este al meu totalmente așa că foarte frumos s-a amintit relația dintre divinitate și dintre creatură reglementează lucrul acesta și Dumnezeu îmi spune dacă vrei să fii fericit, să fii împlinit tu trebuie să mă acces pe mine ca unicul Dumnezeu, ca unica sursă de viață, de bucurie și de slavă pentru tine și atunci va curge spre tine și voie de bunătăți și de binecuvântări. Și revenind acum la întrebarea dumneavoastră, vreau să spun că dacă rezumăm robia aceasta a păcatului doar la eliberarea poporului evreu din Egipt, atunci putem restrânge această arie a salvării doar la poporul evreu. Însă dacă eliberarea din robia Egiptului este o prefigurare a eliberării noastre din robia păcatului, atunci înțelegem că lucrul acesta este universal valabil pentru toată omenirea. Toți suntem condamnați, cum spune Sfântul Pavel, păcatul a intrat printr-un singur om care nu era evreu, Adam. Și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au ajuns sub incidența lui. Și iată-ne, avem nevoie toți de Harul Salvator al Mântuitorului care intervine în viața noastră. Îmi place tare mult în Sfânta Evanghelie după Ioan, Mântuitorul spune în capitolul 10 Eu am venit ca oile mele să aibă viața, eu îmi dau viața pentru oile mele. Și oile mele sunt românii, americanii, evreii, ungurii, mai spuneți dumneavoastră toate nasiunile Pământului. Da? Așa că ne bucurăm tare mult că Dumnezeu își întinde dragostea sa părintească pentru a ne salva din robia păcatului. De aceea la troparul de, de Paște se, uh, specifică cu moartea lui premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. El a venit să-și dea viața pentru mine și pentru tine. Greșit s-a înțeles în istorie că el a fost victima evreilor și toți s-au năpustit peste evrei cu atâta ură și înverșunare să plătească. E adevărat, evreii au greșit prin ceea ce au făcut și au tras consecințele, dar Iisus Hristos a murit pentru păcat Păcatul meu și pentru păcatul tău El a fost victima păcatelor noastre De aceea salvarea din robia păcatului Este necesară pentru
0: întreaga omenire Mulțumesc, domnule profesor Pentru cine este valabilă această primă poruncă? Doar pentru poporul evreu sau este universal valabilă? (coughs) Pentru un răspuns corect, consider
2: Aș aminti de o lucrare a renumitului filozof Emanuel Levinas care adună mai multe articole, conferințe într-o cărticică, Dificile Liberté am înțeles că a apărut și la noi în anii 90 într-un articol din această carte Levinas care era un bun cunoscător al scripturilor și a tradițiilor și spune să fim atenți noi poporul ales să nu credem că am fost aleși ca acelelalte popoare să ne fie supuse și să ne slujească din contra, noi am fost aleși, preferați ca să ajutăm pe ceilalți de fapt, deja de la Abraham și ulterior prin această Selecție, chemare specială. Nu e vorba de un popor închis în sine, ci este vorba de un popor chemat să slujească planului Dumnezeu de a, ave- de a aduce binecuvântarea lui Dumnezeu la toate popoarele. Și să fie lumina neamă. Ori, dacă noi reținem decalogul numai pentru poporul uh, evreu, numai pentru Israel, și dacă acest popor ar vrea să dezvolte o operă de misiune de convertire a tuturor popoarelor și vine cu pachetul de decalog care e al nostru ar însemna să impui popoarelor să zicem un jug străin un jug moral ori lucrurile stau exact invers spun ceva din experiența mea Din primii șase ani de activitate pastorală, ca preot, ca vicar, am fost în două orașe, la Galat și la București. Și de multe ori, la biroul parohial, vin credincioși care nu sunt catolici. Își manifestă dorința să devină catolici. Eu, mai de fiecare dată, am încercat să temperez, să-i spun, zic, nu este nevoie. De ce vreți? Păi, vrem cu tare, vrem cu tare, că la dumneavoastră este. Zic, exact ce găsiți la noi, exact este la dumneavoastră, în biserica dumneavoastră. Problema se pune de a trăi acele valori. Nu, de aceea, opera misionară nu îi impune, să spunem, Un un pachet, rămân la la terminul acesta, un pachet moral nu îi impune necreștinilor, necredincioșilor, să spunem, o exigență, nu. Mai degrabă îi ajută să descopere deja în inima lor, în căutările lor, în setea și foamea lor de divinitate, spunem mai întâi și apoi, de Dumnezeu să arate că acest răspuns sau este al credinței, inclusiv al conduitei morale. Mi-aduc aminte despre irlandezi, creștinii. Creștinismul din Irlanda are crucea, dar are și soarele. Ori ce au făcut misionarii? Irlandezii s-au convertit strămoșii mai înaintea englezilor. Pentru că ajungea mai repede misionarii pe apă în Irlanda decât pe continentul. Ei, și soarele era un simbol al zeității care proteja Irlanda. Pentru că aveau soare trei zile pe an. Acum nu știu cum este clima în, în Irlanda, dar exact. Ce așteptau de la soare Lumina soarelui, misionarii L-au vestit pe Hristos Soarele dreptății Avem termenul și în Vechiul Testament Dar mai ales în Noul Testament Iisus, soarele dreptății Care împlinește această așteptare Și consider că este exact la fel Cu decalogul Vorbeam de dimensiunea universală uh, Și consider că este corect înainte să fie dăltuite poruncile în cele două table de piatră nu? cred că ele erau dăltuite, să sădite în inima și în conștiința, în rațiunea omului și de aceea aceste valori în primul rând pe care le apără decalogul cele zece cuvinte ele sunt deja prezente în culturile, în civilizațiile și altor oameni popoare, confesiuni care nu sunt neapărat creștine semina verbi spuneau părinții bisericii, deja este un teren pregătit să primească cuvântul Evangheliei, cuvântul împărăției lui Dumnezeu care implică, Biblia nu este un manual de morală ea ne vorbește de faptele minunate ale mântuirii dar din care fapte rezultă și o conduită morală ori lucrul acesta este exact nu? terenul este pregătit că până la urmă dacă creștinismul nu ținea cont de aceste semințe ale credinței ale cuvântului nu cred că se răspândea Evanghelia creștinismul Mai întâi în marile centre Culturale Centrul Grec și Centrul Roman Și apoi la alte popoare De aceea Este decalogul Este valabil pentru toți Este valabil Cât de obligatoriu este Aici rămâne să găsim Mijloacele de
0: înțelegere De comunicare Mulțumesc, domnule pastor ce ne învață această primă poruncă? Tangențial am tot spus câteva lucruri, însă haideți să aprofundăm. Care e învățătura din porunca aceasta?
1: În primul rând aș sublinea faptul că această poruncă, de a avea un singur Dumnezeu, da, ne învață un lucru foarte important și anume, El este singurul nostru salvator. E singurul creator, E singurul salvator și e singurul care în providența lui ne susține viața cu tot ce avem nevoie El este izvorul a tot ce e nobil și frumos De aceea Sfântul Apostol Iacob spune în epistola sa, la capitolul 1 Tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce e adevărat vine de la Tatăl Luminilor El este izvorul la tot ceea ce este frumos Și lucrul acesta ne responsabilizează față de Dumnezeu Și ne ajută să aducem o reverență plăcută înaintea Lui De asemenea ne învață că El a plătit prețul răscumpărării noastre Un preț infinit Aici dacă ar fi să vorbim Nu ne-ar ajunge lunile, anii și veșnicia Despre taina mântuirii care a venit prin Domnul Hristos Da, a plătit, a golit tezaurul cerului ca să ne răscumpere pe noi. L-a dorut lipsa noastră din veșnicia lui și a oferit la Golgota prețul mântuirii și nu doar la Golgota, ci începând din staul de când s-a născut, da, prin Maica, el a demonstrat că ne iubește și dorește să fie alături de noi. Îmi vine în minte o situație cu un rob negru de pe plantațiile de la gurile fluviului Mississippi, Joey, un bătrân, atât de obosit, de atâtea de familia lui, pentru că așa era legea robiei, teribilă și grea. Și când a fost din nou dus în târg să fie vândut, el a început să riposteze și să spună mai încet și tot mai tare, eu nu voi mai munci, eu nu voi mai munci, eu nu voi mai munci. Și un cumpărător, ne luând în considerație ce spune bătrânul, s-a apropiat de stăpân și a spus cât cer pe robul acesta. Păi, atât. A, plătit, a scos banii, a plătit prețul, în timp ce e plângând, mereu și mereu se lamenta și spunea eu nu voi mai munci. Degeaba m mai cumpărat, eu nu voi mai munci. Și apoi stăpânul, parcă neauzind cuvintele lui, îl urcă în șaretă și îl conduce la plantații. Și pe... Uh, domeniile plantației, frumusețea unui lac, toate priveliștele, bătrânul, tânguindu-se în amărăciunea sufletului lui, repeta acest dureros, a, 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 dorința sufletului de a nu mai munci. Și s-a oprit căruța la a coborât stăpânul jos, se apropie de el, în timp ce bătrânul din nou gângurea Eu nu voi mai munci." Și stăpânul îi spune, ascultă, Joie, eu te-am cumpărat pentru ca să-ți redau libertatea. De acum înainte tu ești liber. Poți să pleci unde vrei pentru că am plătit prețul salvării tale. Ori, mei, lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru tine. De aceea porunca aceasta ne învață că Dumnezeu, singurul Dumnezeu a plătit prețul. Când noi eram în noaptea necredinței și în necunoștința minții, rătăcind departe, el cu privirile lungi ne caută ca și pe Adam unde ești? Și de atunci glasul acesta, prin toată omenirea minirea străbate, unde ești? Vreau să te întorc înapoi. vino acasă, vin în brațele mele. Și aș mai aminti un singur lucru. Ai investit atâta încredere în noi, Pentru că dorește din toată inima să ne redea, cum spunea Domnul Profesor, libertatea și demnitatea. Noi suntem din neam de Dumnezeu, spunea Sfântul Paul. Originea noastră nu e din coacervate, din moluște, din broaște, din eu știu ce ci din supa oceanică, ci este din Dumnezeu. Suntem din neam de Dumnezeu. Or, porunca spune că originea noastră este din Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnule profesor. Deși s-a mai amintit, ce ne învață această primă poruncă?
2: Cu siguranță că ne învață un lucru foarte practic, foarte la îndemână și putem lua o experiență pe care o face fiecare care are parte de o noapte de o odihnă și de un întuneric care să nu sperie dimineața după ce se termine noaptea când el nu are grijă, nu trebuie să fie stresat că trebuie să gândească că trebuie să vorbească că trebuie să muncească din greu ca să facă soarele dătător de lumină și de căldură Este suficient să remarce, să privească soarele și să spună, eventual, Mulțumesc, Doamne, pentru soarele care răsare și mă însoțește astăzi în tot ceea ce fac. Putem privi astfel intervenția lui Dumnezeu, porunca... Tu nu trebuie să creezi un Dumnezeu, trebuie să fii stresat cum să-l fac, mai mare, mai mic, să-l fac din piatră, să-l fac din lut, să-l fac din uh, lemn, da? cum să arate și ce virtuți, ce capacități să aibă, cum se vinde pe piață idolașul ăsta. Nu, nu. n-ai nicio problemă din asta. Credința în Dumnezeu este și o formă de seninătate, eram să spun de comoditate. Dar o comoditate justificată în sensul acesta nu trebuie să-l inventăm pe Dumnezeu. Dumnezeu este cel care mai ales ne caută. Sfânta Scriptură în general nu este atât o carte despre Dumnezeu în se. Dumnezeu în esența lui. Ci Sfânta Scriptură ne arată mai degrabă nu Cine, atât cine este Dumnezeu, ci ce face, ce înfăptuiește Dumnezeu pentru oameni. Și din ceea ce săvârșește El pentru oameni, mai întâi ca eliberator, Cartea Exodului, deducem autorii sacri au dedus, au fost inspirați să scrie și faptul că eliberatorul, Dumnezeu care eliberează, este și cel care creează, creatorul. Și avem, iată, cartea facerii, cartea Genezii. Ori asta ne învață, dar prima poruncă din Decalog, primul cuvânt datător de viață, cumva... Dumnezeu ne ține pe palme Ozeia între profeți Vine cu gingășia Mamei care ține Copilul la lintă Îl hrănește nu? Și chiar dacă se întâmplă Câteodată femeia să-și mai Piardă din dragostea Sentimentul matern Dumnezeu nu va face Niciodată lucrul acesta Chiar și atunci când Poporul La nivel de comunitate sau Individul uh, nu respectă legea lui. Se, sigur că e o ofensă la adresa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se lasă determinat de ofensa care îi se aduce din contra. Este mai degrabă cel dătător de viață chiar și celui care, păcătos fiind, uh, acceptă
0: drumul convertirii și apoi înnoirii. Mulțumesc, domne pastor! Cum putem să călcăm prima poruncă și care sunt câțiva dintre pretendenții locului lui Dumnezeu? Cine vrea să ia locul lui Dumnezeu?
1: Chiar dacă suntem conștienți sau nu suntem conștienți și noi ar trebui să vegem pentru lucrul acesta, nu cumva să se interpună altcineva între mine și creatorul meu și stăpânul meu și comoara sufletului meu și împăratul vieții mele pot fi zei moderni foarte periculoși de exemplu ideile mele Eu mă închin ideilor mele și fac din ele să-mi prezint CV-ul. Uite, eu sunt profesor, doctor cu 10 licențe, cu 10 doctorate. Ideile mele pot deveni un un Dumnezeu cărora mă pot închina. Soția mea, soțul meu pot deveni zeități când eu țin mai mult la ei decât la Dumnezeu. Spuneam Mântuitorul. În Sfânta Evanghelie după Luca, dacă cineva ține la mamă, la tată, la frate, la soră mai mult decât la mine, nu este vrednic de mine. Apoi, serviciul meu poate deveni un zeu pentru mine. Rudele mele, prietenii mei pot deveni zeități copilul meu, tatăl meu, la care eu țin mai mult ca la Dumnezeu. Și am întâlnit în viața mea puțină și scurtă asemenea situații când uh, unii uh, semeni ai noștri respectă mai mult pe copii pe... Uh, eu știu decât pe Dumnezeu și îi atrăgea atenția Dumnezeu prin Samuel, marelui preot ielii. Tu cinstești pe fii tăi mai mult decât mă cinstești pe mine. Deci este, este foarte riscant, dragii mei, ca noi să-L cinstim pe Dumnezeu și aceste lucruri de șarte unde ne duc. Vreau să vă dau doar câteva exemple, să vedem cât de periculos este ca aceste zeități să pună stăpânire pe sufletul meu și să mă despartă de Dumnezeu. hagitul tu dose! vă aduceți aminte din literatura noastră românească, atât de dornic după bani, avar și cum a murit. A murit atât de sărac, dezbrăcat pe grămada de galbeni. Ce dureros! Apoi, vreau să vă amintesc, chiar și îmi povestea un uh, coleg de-al meu din America, i-a făcut o vizită lui Cassius Clay, mare boxor, uh, își spunea, zice, l-am văzut, uh, bolnav de Parkinson tremurat din toate fibrele ființei lui și mi-a arătat într-un hangar plin de, de păianjeni centura de aur unde a ajuns și a rămas. Apoi, vreau să vă spun, dragii mei, despre uh, Frederic Nietzsche, mare psiholog și, și filozof german. El a declarat moartea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai există și l-a îmbrățișat toți atei cu mare bucurie. Știți, vreau să vă spun că nici pierzându-și memoria prin parcurile Miuhenului îmbrățișa statuia unui cal, îmbrățișa și îi implora, fi Dumnezeul meu pentru că, așa cum spunea domnul profesor, ne-am născut în sufletul meu cu o chemare spre divinitate, cu o dorință de a aparține lui Dumnezeu, de a ne bucura de el și când îl eliminăm pe Dumnezeu din existența noastră nu poate fi altul traseul decât spre aici și un ultim exemplu v-aș mai da Michael Jackson mare muzician de pop Mă gândeam la finalul vieții lui În ce condiții atât de dureroase și-a găsit sfârșitul Iată, dragii mei, când facem din lucruri frumoase de altfel Ceva care se interpune între mine și Dumnezeu Și nu mă mai lasă să-L iubesc pe Dumnezeu În primul rând, să-L iubesc pe Dumnezeu mai întâi Să-L iubesc pe Dumnezeu și să-L slujesc cu toată inima, cu toată ființa mea să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune ca nu cumva ceva sau cineva să se interpună între mine și Dumnezeul Creator și să-mi fure dreptul la bucuria de a-L avea pe El
0: ca stăpân și suveran al sufletului meu. Mulțumesc, domnule profesor, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce anume se poate interpune între noi da, și Dumnezeu? Vreau să fac referință la activitatea bisericii noastre
2: unde în 1992 se împlinește o dorință și anume de a avea un catehism după tradiția bisericii, un catehism care să prezinte în limbajul actual credința viața sacramentală morala, viața de rugăciune. Acest catehism este catehismul bisericii catolice a apărut în limba română deja în 1993, la distanță mică de ediția Princeps, de la Vatican. În partea a treia este partea morală și în centrul prezentării pe lângă părțile introductive, componente ale moralei, este prezentat decalogul. Și la prima poruncă, trebuie să spun pe scurt, nu? forme de al respecta pe Dumnezeu, de a-l adora de a-l recunoaște ca fiind unic sunt cele trei virtuți teologice credința, speranța și dragostea, iar unde lipsesc acestea în loc de credință este necredința îndoială poate chiar și ateism unde lipsește speranța înseamnă disperare înseamnă prezumție, înseamnă pretenția că eu rezolv totul fără Dumnezeu și mă pot arunca cu schiurile în munți, sportul extreme nu? E o formă de prezumție, dar în același timp sunt și forme, de exemplu, de magie, de superstiție care se împotrivesc existenței lui Dumnezeu, acceptării lui Dumnezeu unic și, din păcate, La noi, în societatea noastră, avem un spațiu foarte mare pentru superstiție, din orice se face o superstiție și se câștigă și bani pe seama asta dacă sunteți atenți când se dau știrile mai ales dimineața se mai anunță sărbători la creștini biserica ortodoxă are cu tare sărbătoare sau cu tare sfânt catolicii au cu tare sau cu tare se spune foarte puțin despre conținutul, esența sărbătorii sau menirea personalitatea sfântului cel mai mult timp este da, în această zi, la această sărbătoare, românii fac cu tare, începând cu toate florile, cu toate găinile, cu toate vacile, cu toate buruienile, cu toate știu eu, ritur, gesturi rituale, care n-au nimic de a face cu credința într-un singur Dumnezeu, unicul Dumnezeu care ne-a oferit mântuirea. Adică, știți cum e... Uh... Comparația este puțin forțată. Dietrich Bonhoeffer făcea parte din Biserica Luptătoare și în teologia lui, împreună cu alți colegi prigoniți de naziști, el critica foarte mult o tendință a bisericii protestante care oferea un har ieftin, biligă gnade, Adică uh, produse religioase ieftine. Lumea cumpără. Se mulțumește lumea de astăzi, se satură cu uh, uh, zei fași. Pentru că, haideți să fim sinceri, ca să respecti Decalogul să respecti prima poruncă, poruncă înseamnă și o angajare, înseamnă și curaj, și uneori trebuie să fie un grad de eroicitate ca să vorbești despre credința ta. În spațiul nostru public nu prea se vorbește despre credință, despre Dumnezeu. Da, eventual în înjurături e mai des întâlnit Dar la noi nu se vorbește Eu mă bucur când trec câteodată pe la universitate Și sunt uh, chioșcurile acelea pe, cu flori și uh, Sunt câteva uh, chioșcuri așa cu flori unde, uh, Dacă merg puțin mai încet Nu aud nicio înjurătură Dar aud despre Domnul care a vorbit Domnul Hristos și așa mai departe, da? spuneam că sunt forme, inclusiv tăcerea absolută de, de, despre Dumnezeu poate fi o formă da, de încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Despre Dumnezeu trebuie să vorbim. Este în poezia de Crăciun, nu pot să nu vorbesc despre cel pe care îl iubesc. Dacă îl iubești pe Dumnezeu prin a-l recunoaște ca unic, nu se poate. Iubirea vorbește. Sau, mai corect, știe când să tacă, știe când
0: să vorbească. Mulțumesc tare mult. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și aș vrea să adresez o următoare întrebare. Astăzi putem să trăim o viață care să-i aparțină doar lui Dumnezeu? Domnule pastor,
1: Aș vrea să amintesc foarte pe scurt un gând și anume, de ce Dumnezeu este atât de pretențios să zic în ghilimele și vrea în exclusivitate eu să mă închin lui și să am o relație doar cu el? e un act de gelozie, spune mai departe porunca mi-aduc aminte, când eram la școală, învățam de Camil Petrescu, ultima noapte de dragoste și întâi de război și acolo, la un moment dat, un personaj Gheorghe Gheorghidiul, la popota ofițerească, spunea pentru că ceilalți contraziceau zice zice, să de bucur de viață clipa, trăiește clipa, Acum se gândește astăzi și dânsul a spus, nu pentru că într-o soluție de sare, când ai adăugat o picătură de apă, i-ai diluat conținutul. Așa se întâmplă când se interpune ceva între mine și Dumnezeu. Diluăm conținutul acesta frumos. Și acum revenind la întrebarea dumneavoastră trebuie să dăm întâietate lui Dumnezeu. Maria și Marta, nu mai avem timp să dezvoltăm ideea. Maria și ales partea cea bună. Mai întâi savurând la picioarele mântuitorului. Ce frumos! Ce, este extraordinar lucrul acesta. E dovadă de respect, de loialitate. E, e dovadă de dependență de Dumnezeu. Citim în Ioan 15 cu 5, mântuitorul declară, despărțiți de mine, de sursa de viață, nu puteți face nimic. Adică dacă îmi este ruptă de viță ce mai poate ia să ducă rod așa că e foarte important să trăim o viață care aparține în exclusivitate lui Dumnezeu și în felul acesta noi ajungem niște sfinți de care se minunează lumea. Mi-aduc aminte am întâlnit un asemenea personaj la Bajura, undeva în nordul țării. Toată lumea din sat zice: "Dacă va fi cineva în raiul lui Dumnezeu, va fi Sfântul Nenevasile pentru că El este un om care face faceri tuturor, zâmbește, vorbește frumos cu copilașii, trăiește pentru a lina durerile tuturor și am spus, Doamne, oare de ce nu s-ar spune și despre mine pentru că e frumos? să fiu un asemenea sfânt ca toată lumea să aprecieze cum Hristos trăiește în mine încă mai e de corectat aici să ne ajute Domnul la o reformă în privința aceasta
0: Mulțumesc! Domnule profesor, cum putem trăi o viață care să aparțină în totalitate lui Dumnezeu?
2: Aș veni cu un exemplu care îmi place foarte mult cu câțiva, în, câțiva ani în urmă la Universitatea Coza a primit titlul de Dr. Honoris Causa, cardinalul Carl Lehmann, care era atunci președintele Conferinței Episcopale Catolice din Germania. El fiind elev al lui Teolog Carl Rahner. În calitate de episcop avea foarte multe de realizat, de făcut, în calitate de președinte al conferinței și mai mult, plus activitatea lui, munca lui teologică, în fine. Laborioasă. Da, a lăsat o vorbă, am întâlnit, o mărturisire a lui, cu cât într-o dimineață îmi dau seama că am mai multe de rezolvat, Cu atâta este necesar să mă rog mai întâi, mai mult. Raportarea de dimineață la Dumnezeu poate să fie un izvor de putere, de har, de curaj, de tărie, Uh, pentru a, uh, spunem, a încerca să rezolv celelalte probleme. Riscul mare este, din cauza multor griji, multor preocupări, ajunge raportarea la Dumnezeu în rugăciune, lăsăm mai târziu, mai vedem dacă cred că fiecare poate mărturisi nu facem spovada aici la emisiune și nu dăm nici dezlegare dar cu siguranță că sunt momente în care recunoaștem dacă m-aș fi rugat mai întâi eventual puțin mai mult aș fi făcut cu tare sau cu tare lucru mai
0: bine foarte adevărat o penultimă întrebare dacă reușim să răspundem scurt la ea dacă ne dăm seama că în viața noastră pe primul loc a fost altceva, numele banii, se amintea uh, mai devreme despre câteva... Uh. Câțiva pretendenți la locul lui Dumnezeu Ce ar trebui și ce am putea face Ca să aducem lucrurile acolo unde trebuie
1: E un glas atât de desfâșietor, de dureros A care ne-a iubit atât de mult Și ne iubește din toată inima Care ne cheamă și ne strigă Întoarce-te, întoarce-te la mine Cel care te-am răscumpărat Pentru ce vrei să te pierzi Dumnezeu cu atâta milostivire, cu atâta îndurare, cu atâta milă ne cheamă și dați-mi voie doar în jumătate de secundă, așa, să vă amintesc de marile șah al Persiei Abbas cel Mare, 1571-1626. Spune că s-a travestit, a făcut multe lucruri, a eliberat poporul de uzbeci, de otomani, multe reforme bune, poporul îl iubea. S-a travestit să vadă Cam ce zic oamenii de rând. Și s-a dus la Yasmin, care era cel care îngrijea de foc la uh, uh, periferia orașului, fochistul care sufla în foc plin de sperlă, plin de... Și au legat o prietenie autentică, adevărată. N-a știut niciodată Yasmin cine este prietenul său. Și după câțiva ani de zile, șahul a spus, vreau să mă... Uh, Prezint. Știi tu, Iasmin, cine sunt eu, prietenul tău? Probabil că un mare dregător a mai mult, Iasmin. Probabil că un mare conducător de oști, Iasmin, mult mai mult. Probabil că un om apropiat al șahului din consiliul de mai mult, Iasmin. Și atunci Iasmin se ridică, doar n-ai vrea să spui că ești mare, și așa: Abbas, Iasmin, eu sunt. Și atunci, Iasmin căzând cu ochii în șperla, nu mai îndrăznea să îl privească pe șah și spune: Cerem ce vrei. Vreau, stăpâne, să te întorci la mine și să mă bucuri cu prezența ta și să-mi iubesc sufletul cu dragostea ta. M-ai îmbogățit, ai mâncat din turta mea cu sperlă, mi-ai m-ai dat înțelepciunea ta, te rog, ajută-mă să fiu vindecat, cheamă-mă înapoi să
0: fiu plin de demnitate de om în ta. Mi-a plăcut ideea. Am înțeles. Domnule profesor, dacă înțelegem că altcineva va ocupa primul loc în viața noastră, cum ar trebui să-L punem pe Dumnezeu în locul care-i aparține? <coughs> Iau exact formularea întrebării, da, îmi dați
2: da. Uh, Pe cine ar trebui să-L punem pe primul loc în viața noastră? Uh, eu îmi permit să spun puțin riscant, eu mă pun pe mine, dar aș vrea să fac lucrul acesta așa cum mă pune Dumnezeu în atenția Lui, cum mă pune Hristos alături de El și toată lucrarea, cum mă privește Duhul Sfânt care inspiră și dă forță în atâtea momente de, de trăire, pentru că noi avem un crezul comun, nu?, Domnul și de viață Dătătorul este referirea la Duhul Sfânt. Dacă mă pun pe mine în centru, atunci de la mine, prin mine, sunt convins că Dumnezeu poate
0: să facă și mult bine. Și prin aceasta este Dumnezeu în centrul vieții. Mulțumesc tare mult. Dragii mei, vă mulțumesc pentru participare la această emisiune. Dumnezeu să ajute ca să fie prezent El în viața fiecăruia dintre noi și noi să-i slujim din toată inima. Dragii spectatori, aș dori să încheie această emisiune cu două versete din Sfânta Scriptură, două pasaje din Sfânta Scriptură care mie îmi plac foarte, foarte mult. Primul aș vrea să-l citesc pe cel din Matei, capitolul 6, versetul 33. Spune așa Mântuitorul Iisus Hristos aici, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Atunci când ordonăm lucrurile din viața noastră Și când Dumnezeu ocupă cel mai important loc Toate celelalte își găsesc locul lor În așa fel încât să aibă sens viața noastră Al doilea pasaj este o invitație pe care o primim din partea lui Dumnezeu Matei capitolul 11 versetul 28 mai departe Spune așa Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima Și veți găsi o pentru sufletele voastre Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară Tatăl nostru din ceruri ne invită să revenim acasă Așa cum se aminteam în timpul emisiunii Fiul resipitor s-a întors acasă la Tatăl Vă invit dragii mei ca fiecare să facem o Revizii a vieții noastre și dacă dăm seama că noi stăm departe de Tatăl nostru cel ceresc. Haideți să ne întoarcem pentru că nicăieri nu-i mai bine ca acasă la Tatăl nostru care ne-a creat și ne-a răscumpărat. Până data viitoare, la revedere!